0: Venha Crescimo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast e vem a podcast favorito de terça-feira, que traz um resumo de como é a semana dos grandes do campeonatos paulistas. E um breve resumo já, já vamos começar falando da semana do Palmeiras, mais um título no trigo e coroa do Palmeiras. Meu, ano 2020 foi ruim para alguns e bom para o Palmeirense, eu senti falar. Viu? Depois a gente vai falar do Corinthians, fala como é que com o contínuo Paulista, a vitória nos últimos jogos... Chuva, anuidade, lixo, tem muita coisa. E a gente vai passar depois né, por exemplo, São Paulo, São Paulo, uma semana maravilhosa a gente falar goleada até em clássico, e depois a gente fecha com o Santos, que foi o um goleado da história, que não tá numa semana muito fácil, um pior trem impossível, e ainda tem libertadores ainda para tentar garantir na fase de grupos Então, para começar aqui, estou com a dupla dinâmica aqui, a dupla Batman e Robin nos comentários brasileiros, então eu vou começar com o Vini. E como é que você está? Tudo bem?
0: Salve artistas, futebolistas e damas! Tudo bom com vocês? Palmeirense hoje está aqui tô à toa. Corinthians agradecendo a chuva. São Paulo agradecendo o Crespo. E o Santos agradecendo a quentinha. no próximo jogo já tem o Deportivo Lara pela pré-liberta. Mas enfim, casos distintos. Estou aqui também para comentar o cara que está dividindo o caminho. O cara que está de toca. O cara que tá com frio. O cara que está cirúrgico nos comentários. É, falar mais de futebol Paulistão Corinthians
2: Ganhou a primeira em 2021 Não a primeira, mas ficou sete jogos sem ganhar Ganhou, voltou a retornar O caminho das vitórias Palmeiras Parabéns pelo campeonato
1: Que nos, vamos ter bem. Então é isso, Então, antes de a gente começar, vou pedir para que, se você está escutando no YouTube, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, comente se gostou de, desse programa, deixe sugestões para outros programas para nós. Se você está escutando nos agregadores de podcast, você nos siga e fique por dentro de tudo que acontece no Futebol de São Paulo. E também, até se você digitar bem acréscimo no Google, Aparece em nossos agregadores de podcast que você pode escutar facilmente. Nós. Então, vamos começar aqui falando do campeão da vez. Vamos começar aqui escutando Abel Ferreira para essa entrevista do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil.
3: Isso, eu não, eu não penso nos títulos, ah, eu penso no processo, eu penso na forma que tem que trabalhar penso na forma que tenho que liderar os meus jogadores penso na forma que tenho que os convencer que o caminho é este mas como disse, eu não prometi títulos quando aqui cheguei na minha primeira conferência de imprensa prometi qualidade no meu trabalho, prometi dedicação, prometi valorizar o futebol, seja de que maneira for, com a minha opinião, com a forma de jogar valorizar o nosso clube que é, que é grande e nós queremos continuar a e levar ainda mais alto o seu, o seu nome uh, e, logicamente, valorizar os nossos jogadores. Uh, esse é um dos meus compromissos, essa é a minha forma de trabalhar, é a partir daí que eu,
1: que eu, que eu, que eu vendo a minha ideia, as pessoas que, porque, de facto... Você escutou aqui a entrevista do Abel Ferreira, depois do título da Copa do Brasil, mas antes de falar da Copa do Brasil e também na Copa do Brasil, o Vitor aqui vai trazer um resumo de como foi a semana do Palmeiras. E depois a gente fala só na Copa do Brasil mesmo para saber se o título foi justo, foi justo, como é que foi o jogo, essas coisas, mas, Vitor, é seu momento, como é que foi a semana do Palmeiras?
2: Uma semana bem agitada, se eu posso dizer assim, porque já colocaram um clássico no meio do campeonato na Copa do Brasil, muitos encararam como isso não é possível. É, um, é, são dois campeonatos em uma semana. A Copa, é, a Copa do Brasil é um campeonato. Clássico é um campeonato à parte. Não pode. Enfim, começando pela Astrona Palmeirense, que teve o clássico Corinthians e Palmeiras, que foi 2x2 dois dois em Taquera. E uma curiosidade, rapidinho, antes de falar do jogo, teve o clássico Corinthians e Palmeiras, e no sábado é, teve o São Paulo e Santos. A coincidência dos dois jogos é a chuva. <risos> que teve a baita chuva nos dois jogos. E voltando aqui para falar do resumo do jogo do Corinthians e Palmeiras, 2 a dois, é, lá do Palmeirense, tudo. Como o um técnico esperto, vendo a situação, tendo a final, ele colocou o um time misto para jogar contra o Corinthians. Era um clássico que o Palmeirense era uma partida normal, porque diante das condições, não era para ter, assim... É, na mente deles e o Palmeiras se aproveitou do campo seco, no primeiro tempo para fazer 2 a 0 e time que toma gol do Lucas Lima não sei o que, que merece ter depois, mas aos 5 minutos o Lucas Lima foi lá e fez gol no Corinthians é, foi 5 minutos, aí quando chegou aos tipo, 20, 25 minutos aí o Gabriel Silva, o garoto da base do Palmeiras foi lá e fez o segundo gol e uma jogada de contra-ataque é, e foi a assistência do William. Sempre falou que o William faz gol, mas dessa vez ele fez assistência. Aí a partir dos 30 minutos, eu não, não me lembro do tempo que começou a chuva. Enfim, choveu lá e deu para o Corinthians descontar no final do primeiro tempo com o Matheus Vital. Diga-se de passagem. Que, quando, que resultou é, a origem em uma falta, que o Jamerson cobrou, o Jô desviou, se eu não me engano, o Gabriel Menino perdeu o tempo de bola, ele acabou escorregando o gramado molhado, sobrou para o Matheus Vital e ele mandou pro o gol. Então o placar foi de 2x1 um no primeiro tempo. E continuou a chuva, o Corinthians veio com tudo, na, no segundo tempo, e logo no início de jogo, aproveitou um contra-ataque e o Matheus Vital deu uma bela assistência para o Rodrigo Varanda, Rodrigo dos Santos Varanda, foi pai aos 14 anos de idade, ou seja, a base, a base vem forte, e foi lá e fez o gol de empate. E, conforme foi passando o tempo, a intensidade da chuva foi diminuindo, e com isso equipes foram, é, toma lá da cá. Um atacava, outro respondia. Ia pra lá e ia para cá, toda hora. Então, e não teve tantas emoções no final do jogo, até que melhorou um pouco, um pouco só a questão do gramado. No final, eu vejo que esse placar de 2 a 2, diante da situação, foi o melhor, foi o melhor placar para resumir esse jogo, porque o Corinthians sofreu surto de Covid antes da partida. E o Palmeiras poupou os titulares visando a Copa do Brasil. E antes desse jogo acontecer, teve a questão do surto, tudo, e o Corinthians queria adiar. E o Palmeiras também queria adiar, por causa né, da final da Copa do Brasil, tudo não tiveram seus pedidos realizados. Então, tendo esse placar de 2 a 2 numa quarta-feira, às sete horas da noite, eu acho que resumi bem o que foi o jogo. E só um negocinho... É só pra, é, pra explicar o, Pra explicar minha, explicar minha explicação pra finalizar O Palmeiras fez o 2x0 Quando o campo tava seco Na minha opinião Se o campo tivesse seco os 90 minutos O Palmeiras teria ganhado a partida Que tava tá jogando muito melhor que o Corinthians E o Corinthians só começou a fazer os dois gols Quando a chuva apertou Então o Corinthians tem que agradecer A chuva, a São Pedro Pelo, pelo esse placar de 2x2 Agora, de quarta-feira, pulamos para domingo, no jogo da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, o Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, bate no peito. O Grêmio, com a necessidade de
4: ganhar a partida, já que estava com desvantagem de 1 a 0, ele
2: partiu para cima. Teve várias chances: um PP, que ele perdeu o gol no começo do jogo. O, é, com o cruzamento do Wanderson, que ele estava substituindo o Vitor Ferraz por opção do Renato Gaúcho. E o time Gaúcho teve ainda com o Diego Souza, o Alisson, é, opções para fazer o gol. O Rony aos 7, teve contra-ataque, tudo. E depois dos, dos 18 minutos, o Palmeiras começou a equilibrar a partida. Antigamente o Grêmio estava, só que não foi muito eficiente. E a partir dos 18, o Palmeiras ele começou a entrar no jogo, tudo, a fazer jogadas de contra-ataque, tudo. Foi um jogo bem de xadrez. Tanto que o Palmeiras teve um gol anulado. O Rafael Veiga, por sinal, bem anulado. E o Verdão, com o duelo mais equilibrado, arriscou de fora da área com o Rafael Veiga, mas o Paulo Vitor defendeu. Teve alguns lances. E, se eu posso dizer assim, o Paulo Vítor... É... Substituindo o Vanderlei, eu não sei se era a melhor opção, mas enfim, não sei o que acontece nos bastidores. E na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras apareceu com os dois chutes no gol e o goleiro defendeu. primeiro tempo, sim muitas emoções, foi tomar lá da cata também. Né? Aí já no segundo tempo, na etapa final, todos os 45 finais, o Palmeiras criou boas chances, sempre com o Alfa Veiga, E por sinal, ele foi o melhor jogador da Copa do Brasil. E pô, o Grêmio respondeu tudo com o Tassiano. Ou seja, na escalação do Grêmio, ele fez mudanças. Colocou o Wanderson, o Tassiano, no lugar do Vitor Ferraz do Jean e do Jean-Pierre, que não colocou o Ferreirinha. E muitos estavam criticando ele por essa substituição. É, e o Grêmio, apesar de ter muita posse de bola, o Palmeiras se aproveitou muito do contra-ataque. Tanto que o Wesley, o garoto da base, fez o gol de um contra-ataque. 1x0 Palmeiras, uma vantagem esplêndida. E o Grêmio teve chances de empatar com o Tassiano, só que ele não pegou o time na bola e o goleiro defendeu. O Renato Gaúcho tentou fazer mudanças, tudo no time, aí colocou o Ferreirinha, o Guilherme Azevedo o Jean-Pierre, mas não deu muito certo. E o Grêmio não teve aquele ímpeto, não conseguiu envolver o Palmeiras. O Palmeiras matou o jogo com o Gabriel Menino no final do jogo. Então, para resumir, esses dois jogos da Copa do Brasil, o Palmeiras foi mais eficiente que o Grêmio. Aquilo tudo que a gente vem falando. É, o Palmeiras, ao longo da Copa do Brasil, em relação ao Grêmio, teve mais futebol. Digo, digamos assim, encantou mais. Então, eu creio que esse título foi merecidamente para o Palmeiras. E... Uma curiosidade, eu acabei de me lembrar. Só de premiação, o Palmeiras ganhou 200 milhões, Luiz Vinícius, ganhou 200 milhões de premiação, Libertadores, é, Copa do Brasil e o Paulistão, ou seja, e também, por falar nisso, é, eu escutei que o Palmeiras foi o time que não demitiu funcionários na pandemia, Palmeiras, eu me lembro que. Eu não me lembro qual foi o jogador que falou pra não demitir os funcionários. Que pudesse cortar metade do salário deles, mas que não demitisse nenhum funcionário. Então, eu. eu é uma coisa bonita de se falar. O Palmeiras não demitiu nenhum funcionário, mas conquistou três títulos. Ganhou 200 milhões de premiação. Pode pagar todo mundo, pode pagar os jogadores. Porque eu me lembro que quando foi na Libertadores o Mundial, se não me engano, os funcionários do Palmeiras fizeram um corredor para o ônibus passar e aplaudindo o time e dando força, entendeu? Então eu acho isso uma atitude muito boa e eu aproveitando comentei para ser um final feliz para o Palmeiras. Então foi
1: merecidamente o título do Palmeiras. É contigo, Luiz. É, só antes de eu perguntar na Copa do Brasil essas coisas, eu gostaria de também ressaltar duas coisas. Primeiro com o um clássico entre é, Corinthians, é Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras não colocou nada também nas suas redes sociais, é, que por causa que ele estava fazendo também um protesto também. O Corinthians colocou, cobriu o jogo no seu Twitter, que nem a gente faz no nosso Instagram. Só que a diferença é que o Palmeiras não fez em formato de protesto por não ter adiado no Jumbo contra a Copa do Brasil. E também essa que você me contou no final me lembrou um pouco a história do Flamengo. O Flamengo que é tido como, até pelo menos o início da temporada passada, era curtido como o clube mais rico do Brasil. É, demitiu também bastante funcionário, não teve perdão, demitiu mesmo, não tentou fazer reeducação, não cortou o salário, cortou o funcionário mesmo e foi alvo de muitas críticas e eu sou numa delas eu fui um crítico na, na na época quando o Flamengo fez esse tipo de coisa porque esse é um clube tão rico não precisa demitir e eu acho que o Palmeiras é, pela sua boa ação está pagando por isso positivamente e o Flamengo negativamente apesar de ter levado o campeonato brasileiro mas a gente sabe também que teve um pouquinho de sorte também então só de agora falando da Copa do Brasil mesmo o Palmeiras ele ganhou bem, né? Dá para dizer que o Palmeiras voou assim na, na Copa do Brasil. Tudo bem, entrou nas oitavas e essas coisas, mas não tem do que reclamar da campanha palmeirense, né? Acho que de com maravilha, né? Como dizia um certo comercial.
2: Sim, realmente, Luiz. Não tem muito o que falar. Foi merecidamente. O Ted era campeonato palmeirense. E, nossa, foi... É... É a primeira vez desde 1993 que o Palmeiras ganha três títulos. E é o segundo título da Bela Ferreira na carreira, se
1: eu não me engano, é, em técnico. Isso. E pra... Até eu vi, se ele quiser, ele está muito quieto, mas ele pode comentar também. Vocês acham que o Paulo Vitor? eu acho que o Paulo Vitor teve uma contribuição enorme para esse título do Palmeiras, principalmente no segundo jogo. Para vocês é, é justas as críticas? Eu critico principalmente pelo segundo. O primeiro ainda não vejo tanta falha. Mas o segundo eu achei que ficou muito na cara de que, sabe, quando o cara não tá bem? Porque essa bola foi embaixo dele, é uma bola completamente defensável. Victor, para você, o que você acha? Se o Vini quiser, depois ele também pode ter a palavra. Não, é,
2: realmente Luiz, eu concordo contigo. O primeiro gol não tem muito o que fazer. Foi uma batida cruzada, assim, a bola podia muito bem... É bater nele e ir pra dentro bater nele para pra fora, mas quando a fase tá boa, bate no goleiro e entra a questão do segundo gol realmente, é, passou debaixo dele, alguma coisa assim é, Às vezes a fase técnica não tá muito bem do jogador e é, essa também minha é crítica, que eu não via motivo pro Paulo Vitor ser titular e o Vanderlei no banco, será que o o Vanderlei jogou muitas partidas do Campeonato Brasileiro e o Renato quis usar o Paulo Vitor nessas duas partidas? Não sei, é opção de bastidores. Por mim, eu mantive o Vanderlei. Eu acho ele mais goleiro que o Paulo Vitor.
1: É, só estou contigo também. Vini, quer comentar alguma coisa ou posso passar direto para os próximos jogos e eu já falo contigo direto? Também concordo com vocês. Era melhor mesmo ter
0: sido o Vanderlei nos dois jogos do, do, do Grêmio e do, do Palmeiras e eu acho e eu acho que o momento do Paulo Vitor no gol não era tão bom não era tão bom assim mas também era melhor ter sido Vanderlei mesmo
1: e agora vamos passar para os próximos jogos o Palmeiras ele enfrenta o São Caetano Ferroviário e pelo campo pelo pelo Campeonato Paulista Vini o Palmeiras foi campeão na Copa do Brasil tu acha que agora vai ser agora você acha que vai ser a equipe completamente reserva e pouco importa entre aspas ou, ou até a fase mata-mata do, do Paulista? O importante só é passar? Olha, para o um momento do, do Palmeiras,
0: que, que teve um 2020 suado, de muitos jogos de remarque, remarca, jogo lá e cá, eu acho que nesse campeonato paulista, eu acho que eles vão lançar mais os titulares pro mata-mata. neste momento que a gente está em disputa de rodada, rodada, mano a mano, fase de grupos eles vão utilizar mais a equipe reserva, ou seja, vai usar a base, literalmente. Porque assim o Abel Ferreira vai olhar para os jovens e vai ver se, assim, se eles vão brigar para ser titular ou se eles vão, é, vão destoar. Mas será um momento de testes e também de muita folga, porque o Palmeiras veio de, veio de um ano extremamente cheio, um ano de muitos jogos e um descanso para os titulares será muito bom. E também, será também bom para os garotos também mostrarem serviço aqueles que estão na reserva.
1: Então, a gente fecha aqui... Ah, pode falar, Vitor, desculpa.
2: Não, Luiz, já pedi, porque o Palmeiras 79, 80 jogos com hoje. 78, Acabou a temporada 2020. O Palmeiras acabou a temporada 2020 hoje. E dia 11 de abril vai ter Supercopa, Palmeiras e Flamengo. Campeão, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil de 11 de abril ou seja, daqui a pouco basicamente então eu vou eu discordo só um pouquinho do Vinícius, que eu acho que nesse campeão do Paulista o Palmeiras vai que o time misto e é bem provável que aí sim no mata-mata, aí alguns titulares vão ter vindo de recesso um pouquinho de férias assim e eu acho que eles vão
1: pro mata-mata então, agora sim, a gente finaliza aqui o campeão palmeirense, o campeão palmeiras da Copa do Brasil. Feliz está o torcedor palmeirense. E agora a gente vai para o maior rival também, que fez o clássico também durante a semana, que a gente vai falar do Corinthians.
4: Eu acabei de dizer, né? a escolha pelo Bruno foi muito mais... É, em cima da capacidade da condição que o atleta vem mostrando, não só como zagueiro e como lateral direito. Hoje ele cumpriu uma função diferente, foi muito bem de novo. Por quê? Porque tem jogo aéreo, porque tem força física. A entrada do Biro seria uma entrada natural a partir do momento em que o, o menino já estivesse com um tempo maior com a gente. Ele veio ontem apenas, né? Então é difícil você, em um treinamento, só você passar aquilo que você quer e tentar tirar do jogador o máximo que ele pode. Porque também há, quando você coloca um atleta muito jovem em campo, você também está é, modificando é, o, seu, o seu grau de, de ambiente. Você é, joga para ele uma pressão até então não exercida na carreira dele, né? Então, é, a partir do momento que ele tiver um tempo maior com a gente, certamente ele vai ter oportunidade. Então, isso acabou pesando. Então, aqui você
1: já escutou o áudio do Mancini, depois do jogo contra a Ponte Preta. Vini, como é que foi a semana corintiana? Que parece que, você estava comentando aqui por fora, parece que a chuva foi o grande protagonista. Então, fala aí como é que você acha que foi.
0: Bom, como o Vida já havia falado do Corinthians e Palmeiras, o... A chuva foi personagem do clássico Mas também foi personagem até no jogo Da ponte contra a ponte preta Na Neoquímica Arena Ai meu amigo, se o Corinthians Já estava feliz de ter visto o Rodrigo Varanda Fazendo seu primeiro gol profissional Em cima de um clássico Imagina para esse jogo contra a ponte preta Contra a ponte preta Onde os casos de covid aumentaram no time do Corinthians Pois é no domingo, às 11, o Galo já estava cantando, o Corinthians pegou a Ponte Preta em casa e com o tempo nublado inicialmente. Aí, lances lá em cá, né? Luan foi titular, teve muita coisa a rolar, né? Muitos jovens de 17 anos do Corinthians foram relacionados e o Corinthians acabou tomando o gol da Ponte Preta com o substituto do artilheiro Paulo Sérgio, que é o João Veras. Que fez um belo gol, inclusive. Tirou... Fez aquela partida colocada que sai do alcance do goleiro. Aí é indefensável. Aí, 1x0 para a 0 pra Ponte Preta. Quando todos pensavam que a Ponte Preta ia ganhar, ia conquistar a primeira vitória na Arena e também no Paulistão. Qual? Nada. Matheus Vital, iluminado. Fez um belo gol. E empatou o jogo pro Corinthians. Vital tá iluminado, hein, moleque. Tá mais iluminado que vagalume. Ô, louco! Começou o segundo tempo. E com ele, a chuva. De novo, a chuva sendo o personagem. Em, em meio às ruindades da bola parando, dos bicos para frente... Meu Deus do céu, foi ruim de ver um jogo de, de, de Curly, por exemplo. Entendeu? Mas olha, meu Deus do céu. A chuva, a chuva tá de parabéns, viu? Quando a, quando a gente fala que a gente detesta a chuva, a chuva vira personagem de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Mas... Enquanto isso, a Ponte Preta não se encontrou no segundo tempo, pouco atacou o Corinthians, e o Corinthians fez o de sempre, foi um ataque, né? se impôs dentro de casa, até que num lance, desprovido de noção, num bate-rebate lá na área, o Matheus Vital sofre falta dentro da área, que isso significa pênalti, e o Corinthians fez o gol com o Joa, que estava sendo extremamente criticado para a maioria dos corintianos. Fez um gol de pênalti no, rebo, no rebote. O goleiro pegou e ele fez no rebote, inclusive. E tá, ia falar errado. Né? Mas, 2x1 um, Corinthians de virada. Uma partida, literalmente, onde o Corinthians se superou em meio ao, ao, aos desfalques por Covid. E também, alguns jovens da base também chamaram atenção, né? Porque na escalação, o Mancini havia escalado o Anthony de, de titular. Não é o Anthony do, do São Paulo, não, é o Anthony do, do Corinthians mesmo. <risos> mas, sem contar também que o Corinthians já havia relacionado o Guilherme Biro, que é destaque do time sub-17, que fez já uns trocentos gols, tem uma multa recessória alta. Meu, Se o Palmeiras já acumulou 200 milhões de reais só com prêmios de, de Libertadores, Copa do Brasil e mais da Crevisa, quer dizer, Crevisa da patrocinadora... Só o, Biro, só o Guilherme Biro Oi, oh, eu ia falar Biro-Biro Quase só de, só de falar do Guilherme Biro A multa rescisória dele é de, é de 188 milhões Entendeu? Para o europeu Para tirar ele dali, do Corinthians O cara precisa embolsar uma grana Uma grana preta, hein? Mas enfim Alguns jovens demonstraram, demonstraram Talento Corinthians, novamente, sem lateral, né, porque Fagner e Fábio Santos pegaram o Covid, e tinha o Guilherme Piro à disposição, e, claro, e também, claro, o Luan teve a sua chance, mas, mesmo assim, a gente tem que ter paciência com o Luan, porque, apesar de, é, de ser um bom jogador, ele ainda vai se encontrar no futebol.
1: Vai, Luiz! Vini, pra você, os Covid, os COVID, os COVID é legal, né? Os casos de Covid... <risos> Pode ser uma oportunidade de o Corinthians testar novos jogadores de categoria de base, que não estava sendo aproveitado para ter uma chance de disputar e integrar o elenco? Assim como o próprio Flamengo aconteceu, que aconteceu com o Santos, que aconteceu com o Corinthians também, mas o Corinthians agora parece que vai usar mais a base. Você acha que isso pode ser uma oportunidade para a molecada ter uma chance de aparecer também? com certeza, o Corinthians ultimamente
0: não vinha usando a base, ele, geralmente usava a base como se fosse a última solução, geralmente usava a base assim, ah, se o jogador tá lesionado e não tem mais ninguém para contratar, ou alguma coisa assim então vai ter que usar a base para aquela posição e eles não lançavam os jovens assim é, como, como, eu sou, como eu posso dizer assim, é, para ter sequência, para ter experiência mas o Mancini como quando ele viu os problemas. Quando ele viu que a atuação do time não melhorava, ele decidiu apostar mais na base. Mas, com esses casos de Covid, abriu espaço para uma garotada boa que tá vindo. Por exemplo, o está sem lateral. Eles, eles tiraram o Guilherme Biro que estava na seleção brasileira, tendo lá na Grande acumari trouxeram para ele ser reserva e, mesmo assim, o zagueiro João Vitor, que estava improvisado lá da, na, na lateral, pelo menos ele não, não sofreu tanto com o, o Apodi, que é, o, que é um, do, um, dos, um dos vovôs garotos do interior. O cara tem uns 36 anos e o cara, o cara corre um absurdo, meu amigo. Mas enfim, o mais do que o Corinthians também tem que é, ver também, é, não é que assim, tipo, ver também, mas sim dar mais oportunidades para mais jogadores. Por exemplo, já deu uma oportunidade para o Anthony, já deu oportunidade pro Adson, que, que andou fazendo Copa São Paulo e andou participando do, de alguns títulos do Corinthians no sub-17, quer dizer, dos títulos da Copa São Paulo de 2017, que foi a última vez que o Corinthians conquistou o título, e sem contar também é, que, o, que o Corinthians agora vai precisar mais de lateral do que, e também de volante. Inclusive,
1: né, porque o cantilho, eu ao esquecer de mencionar, foi expulso durante a partida. Pux, <risos> Então, Vini, pra você, pelo futebol que o Vitor tinha colocado quando falou no Palmeiras, que tava vindo em sete jogos sem ganhar, ganhou agora contra a Porto Preta, tá tendo casos de Covid. Você acha que o corintiano, o torcedor, pode ter um pouco de sofrimento nessa temporada? Você acha que vai sofrer um pouquinho? Talvez por causa, de COVID, talvez por causa do Covid ainda... Ou por, talvez, mais atuações, que nem essa que o Corinthians conseguiu quebrar só agora. Então, acho que vai ser um ano meio pegado para o torcedor corintiano, assim.
0: Olha, Luiz, o, o, todo corintiano está acostumado com sofrimento, para falar a verdade. Todo corintiano já nasce com sofrimento, assim, já, já na veia, entendeu? Não tem como. Porque porque se a gente for ver as partidas do, do Corinthians e a de... O contexto, tudo que rola nos bastidores, a gente vê que é tudo na base do sofrimento mesmo. Então, o campeonato paulista, o Corinthians pode até
1: sofrer, mas com certeza ele pode chegar até o final. Então, é, vamos citar aqui agora com o Victor, rapidinho, os próximos jogos. O Corinthians vai jogar agora contra o São Caetano também, só que no domingo. O Palmeiras joga na quinta-feira, no meio da semana, e o Corinthians joga no domingo. Você acha que o São Caetano, Vitor, para você, tem tudo para fazer uma... Não vou colocar uma semana horrível, né? Mas, assim, vai enfrentar o Palmeiras e depois vai enfrentar o Corinthians. Acho que o Corinthians pode ter uma chance também de ganhar do São Caetano no fim de semana. Você acha que é possível assim? Ou a faça tão ruim que nem sabe?
2: Então, Luiz, eu concordo que vai ser uma semana não muito boa pro São Caetano. Vai enfrentar o Palmeiras e depois o Corinthians... É, porque o São Caetano ele subiu de série, contratou um monte de jogadores, mas não tá aquele time que disputou Libertadores, não foi? Não tá aquele time de 2004. É, tá reconstruindo o São Caetano. Só então, tem um ponto no Campeonato Paulista, se eu não me engano. Um ponto nenhum. que Eu acho que é, perdeu do, do Bragantino, mas é, deve ser um ponto que o São Caetano tem. A frente do Palmeiras. É, Corinthians tem
4: uma chance de chegar à segunda vitória contra o São Caetano no Anacleto Campanella,
1: domingo às quatro da tarde. Exatamente isso. Então, Vitor, continua comigo que agora a gente vai falar do São Paulo. que se tem um torcedor também que está feliz, é o torcedor São Paulino, apesar de não ter ganho nenhum título. Então agora a gente vai pegar o áudio do Crespo...
4: Esto
3: eh, indica que, que el club se está moviendo también. Entendemos, entendemos que, que el plantel, queremos un plantel competitivo en todas las líneas. Creo que la llegada hacia Arejuela y Miranda nos va a dar esa competencia, sobre todo en los momentos claves de este inicio de año, ¿no? cuando empiece Copa Libertadores y Paulistao va a haber muchos partidos eh, de altísima exigencia, entonces este plantel necesita un recambio para mantener el mismo nivel y, y bueno, estamos completando, completando el plantel despacio, de pero, pero bueno, primero darle la bienvenida a ellos, pero fundamentalmente hoy la noche los, del grupo, del grupo que está hoy aquí, eh, que, que concentrou aqui todo o grupo, o que estuvo.
1: passando aqui já o áudio. A gente vai falar de uma ótima semana são paulina. Te falar, acho que são raras uma semana melhor do que essa. Acho que só com título mesmo. Victor, como é que foi a semana do São Paulo, incluindo até goleada em clássico?
2: Foi, é, Foi uma semana muito boa para o torcedor são paulino. Mas com o novo comando, os reforços chegando, a primeira partida, depois do empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi contra a Inter de Limeira, segunda partida do Crespo no comando de São Paulo, e a questão de três zagueiros, variação tática, que o Crespo tem como identidade, tanto que já tem até música, diante desse, dessas duas partidas do São Paulo, já tem até música. Se você me permite, eu vou só... O tá que acontecendo entre os torcedores, é? É aquela Manda. assim, quer jogar, quer jogar. O Crespão vai te ensinar. Então, martela, 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 martelão. Levanta a mãozinha, na palma da mão. É o bonde do Crespão. Então, eu acho que o pessoal tá se iludindo desde o começo. Brincadeiras à parte. É o, que tá, o que é o que o São Paulo ativa, o um modo ilusão e depois acontece o que aconteceu no Campeonato Brasileiro mas voltando a falar do jogo foi um ótimo placar assim, resumindo Inter 0, São Paulo 4 porque depois de um empate na primeira rodada, a vitória é necessária e o São Paulo começou o domínio desde o primeiro minuto esquema 3-5-2, clássico e o são Paulo tentou com o Pablo, com o Daniel Alves, tanto de fora, tudo. O, é, o, a, o Felipe Saraiva é, tentou assustar o Volk, tudo. Mas e uma bela trama: de Igor Vinícius cruzou o Luciano, que o Gabriel, Gabriel Sara fez o primeiro gol de São Paulo, em uma ótima troca de passos. E o, o Inter de Limeira não conseguiu tanto ameaçar o São Paulo no primeiro tempo. Só teve uma ou outra jogada. Porque nesse esquema de 3-5-2, particularmente, ele é meio a meio, no sentido que assim, ele é ofensivo, defensivo. Na minha opinião, ele faz as duas coisas. Ele é defensivo no sentido de três zagueiros liberar os alas e congestiona o meio de campo, que dá a sensação de é, numérica de... Muita gente na área para fazer o gol, se ficou muito claro.
4: Os três zagueiros lá atrás segurando tudo, mas é, muitos jogadores
2: congestionando o meio de campo. Com isso, dá para ter é, superioridade numérica dentro da área para fazer o gol. Basicamente, assim você entendeu para entender agora? Acho que agora deu. Enfim, partindo para o segundo tempo, ah, antes de começar o segundo tempo, o Inter de Limeira ainda teve um jogador expulso pelo segundo cartão amarelo foi expulso. Então, com o São Paulo é, dominando o primeiro tempo, feito 1 a 0, então o segundo, segundo tempo foi é, para ser, né, uma, com um jogador a mais, tudo fazer um belo placar. Fez, mas o Inter de Limeira é, assustou muito mais o São Paulo no segundo tempo, com 1 a menos do que do primeiro tempo com a igualdade. Incrível que pareça e o São Paulo sofreu ameaças no primeiro tempo tudo só que o Pablo fez o gol de cabeça fez o segundo gol depois aí teve o Felipe Saraiva ou mais um outro jogador lá do Inter de Limeira que o Voupe salvou mas teve isso e depois a partir dessa substituição do Crespo tudo é, o Inter de Limeira não foi tendo mais chances tudo queria conhecer mais os jogadores que ele tinha à disposição, tudo o São Paulo fez mais um gol agora me fugiu quem fez o terceiro gol, me ajudem produção, eu me lembro que o último foi do Rojas de pênalti ah, foi do Luciano foi do Luciano. o Rojas chutou o Luciano desviou marcou impedimento, o VAR olhou validou o gol e o Rojas fez o último gol de pênalti tomou um asterisco Ficou dois anos e meio sem jogar, voltou, renovou o contrato, falou falando que está jogando bem tudo, está recuperado. Foi lá e fez o gol de pênalti para a alegria de companheiros da torcida que falam que ele é um grande jogador e eu concordo. Ele tem se jogado muito bem dentro dos jogos que eu tenho visto. Então foi um ótimo placar, 4 a 0, do Benítez de Limeiro com total domínio. E eu trouxe umas características estatísticas, na verdade, do jogo. A passa de bola, 60 para o São Paulo, 40 do Inter. Finalizações ah. 16 para o São Paulo, 8 da Inter. Passes, 325 para a Inter de Limeira, 476 para o São Paulo. Desarmes, 13 da Inter, 17 para o São Paulo. Escanteios, 4 a 0 para o São Paulo. E impedimentos, 1 a 0 para o São Paulo. Ou seja um domínio não tão absurdo mas né, foi superior aí depois partiu o Santos o clássico, porque depois do jogo da Inter de Limeira, todo mundo ficou falando ruídos assim ah, com o Botafogo o Inter de Limeira é uma coisa, vamos ver no clássico como é que se sai e o São Paulo deu uma bela resposta Lembrei de mais uma coisa. Ah, meu Deus, minha mente, estou muito atrasada. O São Paulo foi recebido por pipocas. Pipocas, na né, de Limeira. De pipoqueiro, essas coisas. Mas, voltando para o sábado, sanção, muita chuva, muita chuva, que nem no clássico, Corinthians e Palmeiras, muita chuva. E o primeiro tempo não tem muito o que falar, assim, porque teve muita chuva, então... É, estragou a estratégia dos dois técnicos argentinos diga-se de passagem, então não teve tantas emoções, só o Santos que foi melhor nos, é, um pouco no primeiro tempo do que o São Paulo e principalmente com o Soteudo Soteudo fez grandes jogadas, ele foi é, como posso dizer fez um terror na defesa do de São Paulo tudo. E esse foi o primeiro tempo, não teve tantas emoções. A bolsa não ajudou, achou, tudo. Aí, no segundo tempo, começou, o Crespo fez uma substituição, saiu o Arboleda, entrou o João Rojas, é, desfez o esquema de três zagueiros, porque o Arboleda se machucou, e o Santos não entendeu a estratégia de São Paulo, a mudança de tática. E o São Paulo fez o gol na cobrança de escanteio, gol do Gabriel Sara. E a partir do primeiro gol, deslanchou. Aí o Luciano fez o gol, a bola desviou no Luan Pérez. E a, o terceiro gol foi um bonito gol do Pablo, de cobertura. Um belo lançamento do Igor Vinícius. E o último gol foi gol do Perninha. Acho que chamar ele de Perninha, acho que nem é um xingamento. É mais pelos gols que ele tem feito, com a Perninha. Nos últimos não é que últimos três jogos, mas nas últimas em umas três partidas, o Titi fez gol com a perna esquerda. Foi com o Atlético Paranaense, no Brasileirão. Contra o Grêmio. E agora a última, se eu não me engano. É... Tá bom. Foi um bom jogo do São Paulo, assim. O Santos foi a, a primeira partida do Ariel Rolão, de alguns titulares. Mas o São Paulo foi
1: superior no jogo inteiro. É isso. Então, esse foi o resumo da semana. Eu queria, Vitor, para você, você acha que uma goleada como essa pode dar um. Eu vou dizer que pode mudar a temporada, porque eu acho que a temporada é muito longa para um jogo só. Mas você acha que esse resultado é crucial para o Crespo se manter pelo menos mais tempo no cargo? Porque agora fica uma expectativa muito, muito grande em cima do São Paulo mas acho que o Crespo tem tudo para se dar bem assim com esse resultado ele tá ficar mais tranquilo ele sofrer menos pressão caso daqui para frente não tenha tantos resultados positivos concordo Luiz é, é,
2: é, tem aquela questão que uma vitória nesses moldes já que o, o Crispo foi contratado agora ele tem aquela questão de adaptação vai o time comprou um técnico estrangeiro Vai demorar para vencer, porque ele ainda está se acostumando com o clube e tudo. E quando tem essas duas vitórias de goleada e um empate, dá mais tranquilidade para ele. Eu vejo assim. E com essa vitória que o São Paulo teve no sábado, e o São Paulo só vai jogar no outro sábado, ou seja, tem uma semana para o Crespo conseguir colocar, é, implementar suas ideias. Porque diante das últimas entrevistas dos jogadores nas partidas eles falam que tá dando para entender o que ele quer em campo, Nessa, nessas últimas três partidas. Está é, começando a entender os conceitos dele. E eu acho que com isso o Crespo vai ter mais tempo para ficar no São Paulo. E exatamente também, não tem muito tempo assim, então tem que aproveitar essas semanas, essa semana que ele não teve, já que vai jogar no sábado. E uma coisa também que eu esqueci de falar, que era a questão, olha, hoje eu estou difícil. É questão das estatísticas A posse de bola do São Paulo 51 contra 49 Bem equilibrado Finalizações 11 do São Paulo, 4 do Santos Passes 286 contra 285 Diferença de um passe Que o Santos contra o São Paulo Desarmes 20 do São Paulo, 23 do Santos Escanteios 4 do São Paulo, 3 do Santos Impedimento 2 a 2. Então foi um jogo, olhando, vendo pelos números, bem equilibrado. Bem equilibrado a partida. Não foi aquele caraca, o São Paulo amassou o Santos. Não, vendo pelos números, o Santos teve uma mais desarme, teve mais passe, a posse de bola ficou né, na, na minha mãozinha de tudo. questão de escanteio, impedimento. Então, o São Paulo foi mais eficiente, aproveitou o segundo tempo com um gramado um pouco seco e fez o fez o placar de 4 a zero
1: e você acha que agora o crespismo pode dar certo com esses novos reforços do Oréuella e do e principalmente do Miranda
2: concordo né, Luiz é, porque são dois jogadores que tem é que tem história assim o Oréuella tem o histórico de, que ele é um bom jogador que ele é uma boa opção ofensiva, de, defensiva ele tem força física vai e volta toda hora faz, dá uma consistência e o Miranda é pela história pelo currículo, pela experiência então eu acho que eles vão agregar bastante valor para o São Paulo pelo esquema tático que ele, o Crespo está jogando se for três zagueiros, Miranda, Bruno e Zé Arboleda se com os dois o Bruno Alves com a Goleta em 2019, o São Paulo foi a melhor defesa imagina com o Miranda junto no um sistema, né e eu só tô fazendo só tô fazendo uma suposição aqui e com o Ruela na ala, na ala direita, eu só fazendo uma lateral direita tudo, então vai dar uma bela consistência no São Paulo e o São Paulo é uma boa, porque não contratou em 2020, assim com a nova gestão, tá com tratando E não tem muito dinheiro, então está sendo muito certeiro.
1: E agora, Vini, para a gente fechar aqui falando do São Paulo, o Vitor já cantou, já comentou, já, já soltou que o próximo jogo é contra o Novo Horizontino no sábado. E o São Paulo, você acha que dá para dá manter essa fase, pelo menos durante pelos próximos jogos, depois dessa goleada com o Santos? Ah, Acredita-se que
0: depois de uma goleada sobre o um Clássico Eleva a moral, a autoestima ficar lá no taulo A torcida do São Paulo fica extremamente contente por uma goleada em Clássico Até porque goleada em Clássico é, não é tão normal da gente se ver todo dia entendeu? A gente até falou do, do 4x0 do Palmeiras sobre o Corinthians Só que também o 4x0 do São Paulo e Santos também reflete é, alguma, algumas questões, né? Porque assim, o Crespo já estava treinando o time desde a primeira rodada do Campeonato Paulista. Já o Holand já tá, tá é, tava no seu, seu primeiro jogo. Tava no seu primeiro jogo. Então, de quatro. Mas fazer o quê? Outro no Horizonte, o São Paulo é favorito com certeza. Depois de que, depois dos resultados que a gente viu, de 4x0 para o Inter e um 4x0 num adversário difícil que é o Santos. Você contar também do empate em 1 um a 1 um contra o Botafogo, que foi a história do Crespo. O são Paulo é extremamente favorito contra o Novo Horizonte com certeza.
1: Então, para o torcedor feliz são paulino, a gente termina a nossa parte falando do tricolor paulista por aqui. E agora a gente vai para o goleado da história que foi o Santos, que não vai ter semana fácil também.
3: Foi um bom partido e no segundo tempo Cuando arrancó el segundo tiempo, a los tres minutos, en una jugada de córner, San Pablo abre el marcador y creo que ese fue un golpe que, muy temprano y nos costó reponernos y, y ahí vinieron algunos errores también individuales que costaron por ahí eh, que, el, que el resultado se ampliara. E nos custou, no segundo tempo, encontrar a maneira de, de jogar.
1: E a gente pegou a entrevista também do Ariel Roland, a gente vai ver como colocou aqui, porque o Ariel Roland também é outro que fala... Está tendo aulas de português, mas o um espanhol dele também é meio enrolado para entender. Mas, fine. Vamos falar agora da semana do Santos, que não teve uma semana nada positiva depois da de goleada contra o São Paulo. E ainda tem Libertadores da América. Mas faça o resumo da Semana do Santos e aí a gente chega nos tópicos. Ai,
0: existe uma parte do hino do Santos que fala assim, agora quem dá bola é o Santos, né? Pois é, agora quem dá bola não é o Santos e seus é adversários. Pois é, passou algumas rodadas do Polistão, o Santos andou empatando algumas partidas, né? Empatou com a Ferroviária em casa... Empatou com o, San, com o Santo André. Perdeu para o São Paulo de uma maneira horrorosa. E que ainda vai pegar o Deportivo Lara. Adversário é difícil. O Corinthians já provou que é difícil. Mentira, né? Pô, se o Corinthians já meteu 7x2, então o que, que dizer do Santos que pode meter uns 12? Mentira, não Bom, do que a gente pode dizer? do Rolão, gente. É só o primeiro jogo. É tomar, é, tomar quatro gols na em numa primeira partida. Não é tão ruim assim. Até porque é um trabalho no início. É um trabalho que foi iniciado agora há pouco, entendeu? E que e esse processo leva tempo demais, entendeu? Tem alguns cientistas que até ficam falando assim, ah. Quem, quem, quem tem culpa de ter ganho, de ter tomado quatro gols do São Paulo? Quem teve culpa é o Luiz Felipe. Não, é esse que apresenta e sim o zagueiro. <risos> Calma aí, Luiz. Não, não não,
1: é não sou culpado na história. Eu sou o culpado da história, pô. Não, eu tô só apresento, vem a cresce. Não, eu não tô falando de ti, eu tô falando do zagueiro Luiz Felipe, que é o o zagueiro anda sendo criticado pela nação santista, entendeu? <risos> É, e é verdade mesmo. É, não deixa de ser verdade. Aí, os cientistas que tanto pegam leve
0: com o Luiz Felipe dos Santos e não da Silva, <risos> e também, eles também pegam pesado com o Arthur Gomes. Ô, bicho ruim também. É um bicho ruim que tem que apanhar de cinta, meu irmão. Meu Deus! <risos> Mas, enfim, a, no, a sorte dos cientistas é que o Santos vai estrear no Libertadores em casa em plena Vila Belmiro, contra Deportivo Lara. E para essa partida, que será o segundo jogo do comando do Ariel Holan, a Benquino, que até uns dias atrás estava é, jogando golfe, era técnico de golfe, se não, se não me engano, para o cara, para o cara jogar a libertador, Libertadores, tam, liberta, pela pré-Libertadores, caraca, estava tá bagunçando a mente. Para, numa hora, ele tá jogando a pré-Libertadores com, com os Santos, é contigo, Luiz.
1: Essa semana também não foi das mais positivas pro Santistas, mas enfim. Não, eu queria comentar com você de uma. É, acho que não existiu uma pior estreia possível para o rolando. Né? Você já começar num clássico, já é pesado. Mas você começar num clássico, tomando goleada fora de casa, eu acho que tudo que sair daqui para frente do trabalho dele vai ser positivo depois dessa estreia. É, sem contar
0: que ele teve alguns períodos que ele tinha que observar os garotos. E montar a estratégia ideal pro Santos Porque o Guca Deixou assim Assim, Roland, esse é o time Faz o que você quiser com esse time Eu consegui levar esses garotos até numa final De Libertadores, mesmo sendo Desacreditados, né, por causa da história Do 4%, agora É sua vez, hermano Mas, como é início De trabalho, quando, como ele Ainda tá conhecendo a rapaziada Então é bem provável que o trabalho melhor, Melhore daqui a algumas Daqui a alguns meses, né? Porque com o São Paulo já foi diferente. O time já chegou rock and roll, já destruindo os adversários, mas mesmo assim não ganhou o título. Mas, bom,
1: venceu com o Roland a história muda. E o engraçado, só abrindo parênteses do São Paulo, é que o São Paulo justamente se consolidou no trabalho do Santos, ganhando do São Paulo, né? Que foi aquela história do amor ao balão e essas coisas. É, só que agora o Roland fez completamente o contrário, né, foi destruído pelo São Paulo. E, Vini...
0: Deixou, o, o, deixou, o som, deixou, deixou ele sem moral, inclusive,
1: viu? o cara ficou incrédulo, só de ver. Né? É, Ainda né? mais que ele estava enfrentando um, o Crespo, que é colega de nacionalidade. Exatamente, exatamente. E você acha que o Santos, de repente, pode ter mais sorte na Libertadores? que agora vai ser o segundo, vai ser o segundo jogo no pelo, pelo comandariel Roland, já tem algumas coisas que ele precisa fazer no time titular. Você acha que o Santos dá para passar, pelo menos, ou fazer um bom primeiro jogo contra o Deportivo Lara para garantir a classificação? Dá para fazer um bom jogo, porque a situação na Venezuela
0: por conta dessa pandemia, não anda fácil. E só para a gente ser sincero, aqui do a gente, assim a gente não é de mostrar umas notícias assim é, do que acontece na, nos outros países Só que, principalmente aqui na América do Sul Mas a situação na Venezuela, na Venezuela Mesmo antes da pandemia já não era tão boa Imagine agora, né? A gente não tem nem noção do que está acontecendo no campeonato venezuelano E também, muito menos, é, se os jogadores estão com um condicionamento físico Mas é bem provável que o Santos pas, passa pelo Deportivo Lara sem sustos Entendeu? Se o Santos passar pelo Deportivo Lara, só se pode de goleada. Entendeu? A tendência é essa.
1: Ah, o Vinícius está otimista. Para quem, o torcedor, torcedor mais incrédulo, santista, mais cínico, ele tá preocupado com o jogo contra o Deportivo Lara. Depois desse jogo, eu não sei se eu coloco rendo, porque o Vitor o Vi, o Vi, o trouxe os números, né? O Santos fez o um primeiro tempo ok e as estatísticas foram parecidas. Então o jogo talvez não tenha sido tão desleal assim, né, pra ter sido ou 4x0. Mas tem torcedor do Santista que já tá preocupado com esse resultado aí. Ah, aí se o Santos se juntar
0: a Corinthians e, e São Paulo de eliminados na pele Libertadores, aí meu... Quem vai ficar feliz com isso tudo é os palmeirenses, porque se eles já estão felizes com a Tríplice-Coroa, imagine de ver os seus rivais sendo eliminados na pele Libertadores, olha. Ia ser uma vergonha que não ia ter fim. Literalmente a história do, do Santos ia estar manchada com, com, com uma eliminação na
1: pré-liberta. Agora, Vitor, para a gente fechar aqui falando dos times e também falar do Santos também, eu quero saber, eu quero saber o que você acha do Santos na né, estreia com o Deportivo Lara, o Vinícius já comentou, mas o Santos vai jogar no meio de semana contra o Deportivo Lara, pela, na Vila Belmiro, e depois joga contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Então eu acho que é a chance do Ariel Rolland se redimir e fazer dois jogos interessantes e espantar esse... Fantasma do, 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 da goleada do São Paulo? Sim, Luiz. É, essa partida contra o Deportivo Lara vai ser acho que na terça-feira, lá, se eu não me engano. Na Vila Belmiro. E. Contra... Ah, vai ser na vila? Lá. O... Ele... Então, de volta é lá. ele disse que tá. Sim. que quer contar com o Marinho nessa partida. É. O Covid é o problema. <risos> sim, sim, realmente. Mas ele.
4: Ele já o Marinho voltou a treinar, mas. Ele quer contar com ele para esse jogo
2: E contra o Ituano O Ituano tá bem no Campeonato Paulista Com seis pontos, se não me engano Seis ou sete E vai enfrentar o Deportivo Lara Agora na terça-feira é, é tudo em cima da hora, Luiz o, o técnico não teve tempo de treinar Ele só viu essas duas partidas Aí nesse meio de duas partidas Que ele viu e assumiu contra São Paulo Não sei se ele teve esse contato Esse treinamento, tudo Enfim ele vai ter que colocar as ideias dele no jogo. Ele vai ter que, no jogo, treinar os caras. É, vai ter que colocar as experiências dele, fazer as experiências dele, não colocar é, no, no, jogo. No, no jogo. Porque não tá tendo tempo. O, o Santos, desde o Brasileirão, já tá sabendo que ia enfrentar Pré-Libertadores aí agora com essa goleira do São Paulo foi no sábado, domingo, segunda na terça vai enfrentar um jogo de Libertadores, se perder tá fora um exemplo, então as coisas estão começando bem pesadas pro Santos ainda é mais que os titulares estão voltando agora e não tá tendo muito tempo para treinar vai ser bem difícil o começo
1: então eu agradeço a você que nos ouviu e mais esse programa trouxemos aqui o no... Todo de tudo, como é que foi? Palmeiras foi campeão e de tudo que você já escutou. Agradeço ao Vitor Vinícius por ter feito mais esse programa comigo. Você pode nos encontrar no YouTube. Digitando que vem VINACRESS, você pode ir com os, escutando pelos agregadores. Se você estiver escutando pelo YouTube, você pode nos achar nos agregadores que vai estar alguns na descrição. Nos siga na, no nosso Instagram que vai estar na, na descrição também do vídeo. E se você estiver escutando pelo YouTube, curta, se inscreva, ative o sininho e comente para também dar outras sugestões de temas para gente. E agora eu quero saber só se o Vini tem frase para a gente. Qual é, Vini? Solta aí
0: uma frase sim e ela é sobre a vacina o que eu posso
4: garantir pra vocês é que vai ser uma furada
1: é essa furada que tem muita gente torcendo eu te falar então Vini já pode se despedir aí depois o Vitor vai e a gente também se despede e a gente volta sexta-feira para nossa live e terça-feira que vem com o pro nosso programa também
0: bom, meus queridos, minhas queridas obrigado por mais um podcast obrigado por nos aturar no nosso episódio de hashtag por aqui, graças a Deus, as coisas estão indo bem, ou mal, não sei, sei lá, mas o que importa é que estamos em casa, com saúde, com dinheiro em dia também, <risos> e, e também a gente faz o nosso melhor, quer trazer as melhores notícias e a melhor informação, mais rápido possível, sem contar também que a gente é contra fake news, entendeu? Porque ultimamente o a Acrespo mandou recebendo mensagens falando de fake news, sobre os atos os adversos aí, falando do, umas coisas absurdas, e só para também, que assim, a gente aqui do Vê a Crespo, só, a gente só publica informações verdadeiras, tá ok? Então, qualquer coisa, aqui vem é Acréscimo, e aqui é
1: informação de qualidade sobre o futebol bolista.
0: Que vem Acréscimo, Brasil!
1: Vitor, seu momento também.
0: Incrível!
1: É, para é,
2: finalizar, o Abel Ferreira tem alguns meses tá aqui no Brasil e ganhou uma Copa do Brasil. O São Paulo tem 91 anos no Brasil e nem uma Copa do Brasil. O que isso significa? Nada. Mas, só pra deixar relatado, então, eu... boa noite, obrigado por vocês terem acompanhado o podcast, obrigado pela atenção, pelo carinho e até mais. Valeu, pessoal.
1: Então, valeu pessoal, até terça-feira que vem para o nosso podcast, e fica atento no canal que vai ter mais conteúdo, pode ter certeza disso, e também acompanhe nossas lives também, que a gente sempre faz esse trabalho. Então, valeu pessoal,
0: fui, tchau Brasil! Tchau Brasil, que me acréscimo!